0: Pourquoi est-ce que les sans-abri d'aujourd'hui sont quasiment systématiquement les enfants placés ou les enfants en rupture familiale d'hier en fait Cette question-là, c'est la question qu'on a creusée et qui nous a amené à, à créer l'assaut.
1: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans En Transition, un podcast créé par des alumni de l'EDEC, une école de commerce. Dans ce podcast, nous partons à la rencontre des EDEC qui ont décidé de tracer leur propre route et de mettre leur énergie au service de la transition. Je m'appelle édouard et aujourd'hui je rencontre Louis Falga. Après avoir obtenu un master en finance et commencé une carrière dans la gestion d'actifs, Louis a décidé d'entreprendre et de faire coïncider sa quête de sens et le service à l'autre. Son déclic a été l'omniprésence du sans en France et en a résulté la création de tiers d'avenir. Une association destinée aux jeunes majeurs en rupture familiale qui vise à faciliter leur insertion socio-professionnelle. Je laisse Louis vous expliquer son cheminement et ses constats et je vous souhaite une très bonne écoute. Salut Louis
0: Salut Edouard. Tu vas bien Ça va et toi
1: Oui, ça va très bien, merci. Et je suis très content de te recevoir aujourd'hui pour le troisième épisode de ce podcast. Le premier épisode qui est dédié à la transition sociale. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet de cette thématique, je te propose de commencer par te présenter en quelques mots.
0: Ouais, avec plaisir. Bah, écoute, merci à toi de, de me recevoir. Ça fait plaisir. Bah écoute, moi c'est Louis, euh, j'ai 29 ans. Euh, bientôt 30, dans une semaine. <rire> j'ai fait l'ESPEM, enfin j'ai fait le, le BBA, le programme BBA de l'EDEC dont j'ai été diplômé en, en 2015 avant de faire un MSc à l'EDEC Nice, un MSc en, en Finance, dont j'ai été diplômé en 2016. J'ai ensuite décidé de, de bosser pour, pour Amundi, qui est une société de, de gestion d'actifs financiers, parce que c'est ce que j'avais étudié à l'EDEC. C'est ce que j'avais envie de faire à l'époque, c'est ce, ce qui me stimulait intellectuellement. Et donc j'ai bossé pour Amundi pendant deux ans. En tant qu'analyste sur les fonds multi-assets, j'étais à Milan, euh, dans le cadre du programme Odyssée, donc le graduate de programme d'Amundi. Je me suis vite rendu compte que ce n'était pas ce que j'avais envie de faire de ma vie, que j'avais euh, d'autres envies. J'avais notamment envie d'entreprendre, mais j'avais aussi envie de donner d'autres facettes à mon travail qui, à l'époque, était très orienté euh, Excel, calcul euh, analytique. Et j'avais envie de quelque chose de, de plus humain, de plus relationnel. J'avais envie de, de donner une autre dimension à, à ma vie professionnelle. Et donc, j'ai décidé de, de démissionner au printemps 2018, sans savoir exactement ce que j'allais faire à l'époque. Je suis rentré à Paris. Ma copine habitait à Paris à l'époque. On s'est lancé sur un petit projet entrepreneurial. Euh, donc, à l'été 2018, on a monté une petite marque de vêtements dont le concept, c'était qu'en gros, on récupérait des tissus ethnique entre guillemets, de pays par lesquels on était passé avec ma copine et qu'on avait kiffé, la Chine, l'Inde et d'autres. Et en gros, on prenait les tissus de, de ces pays-là pour en faire des pièces très modernes, très urbaines, on a fait ça pendant un an, à peu près. Ça satisfaisait à l'époque mon envie d'entreprendre. C'était un peu le, le, le saut dans l'inconnu, euh, parce que moi, j'avais absolument aucune idée de ce qu'était le, le monde du textile, etc. Mais voilà, on s'est rendu compte tous les deux, ma copine et moi, qu'on n'avait pas non plus envie de dédier les cinq prochaines années de notre vie à, à ce truc-là. Et donc, à ce moment-là, ma copine a trouvé un boulot pour les Nations Unies en Afrique. Et moi, j'ai décidé aussi d'arrêter le projet. Et voilà, à ce moment-là, je me suis dit « Ok, c'est très bien, tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat, sauf qu'il me manque euh, cette partie plus humaine de l'entrepreneuriat. J'avais pas envie de continuer cette logique marchande. Euh, J'avais envie de, de, de faire de l'entrepreneuriat social. » Il s'avère qu'il y avait une cause euh, qui me touchait depuis 6 euh, mois, 1 an que j'étais rentré à Paris. Euh, C'était les sans-abris. Rentrant de l'étranger, j'ai été assez euh, touché, voire choqué de l'omniprésence du, du sans-abrisme à Paris que je ne voyais pas autant quand j'étais à l'étranger. Sans savoir exactement ce que j'allais faire, je me suis dit, bah, écoute mec, tu as, as envie d'entreprendre. Cette cause-là te touche, donc
1: il va falloir que tu trouves un moyen de les faire se rejoindre. Ok, mais donc c'est à ce moment-là, tu entames cette phase de réflexion pour derrière créer un projet où tu inclues aussi le fait de venir en aide à ces populations-là, mais tu cibles parce que le sans-abrisme, c'est extrêmement large. Ouais. Et donc comment cette réflexion démarre, comment elle aboutit, comment ça se passe
0: bah écoute euh, ça s'est fait petit à petit et puis euh, en fait le point de départ c'est que j'ai rencontré euh, Benoît qui est mon associé aujourd'hui avec lequel euh, j'ai créé l'association la, Tire l'air d'avenir. Je le rencontre à peu près à cette époque-là, c'est-à-dire au printemps 2019 et on se rend compte à l'époque qu'on a tous les deux envie de monter un projet entrepreneurial pour les, pour les sans-abri sans savoir ce qu'on va faire. Effectivement on était euh, totalement à la rue sur ces questions, on n'y connaissait rien donc on est parti de la base, euh, c'est-à-dire du terrain. Donc de là, à partir de, du mois de mai-juin 2019, on a passé en gros 6 mois sur le terrain à la rencontre des sans-abri, à la rencontre de, des gens qui bossent autour des sans-abri, les associations, les acteurs de terrain. Et voilà, on allait à la rencontre de ces gens-là, leur poser des questions, à creuser leurs freins, leurs blocages, leurs manques, leurs attentes, etc., pour identifier d'éventuels besoins auxquels on pourrait répondre. Ce travail exploratoire de terrain, il a été clé, il a été extrêmement intéressant, on a appris plein de choses. Et il y a deux constats principaux qui sont sortis de, de ce travail-là. Le premier, c'est qu'il euh, est extrêmement compliqué d'aider des personnes qui ont passé euh, 10, 15 ans dans la rue. En fait, la problématique centrale pour ces personnes-là, c'est le logement. Et le logement à Paris, en fait, si tu n'es pas un acteur avec un capital euh, monstrueux, tu ne peux pas faire grand-chose. Et puis en plus, c'est un secteur euh, qui est extrêmement complexe avec une multitude d'acteurs, etc. Donc on s'est vite rendu compte qu'en fait, à moins euh, d'être capable de mettre 100 millions d'euros sur la table pour construire des logements, on n'allait pas pouvoir faire grand-chose pour ces gens-là. Et puis surtout, on s'est rendu compte en fait que... Les gens, quand ils ont passé 15 ans dans la rue, bah, la plupart, ils n'ont pas envie d'en sortir. Quand tu es sans-abri, que ça fait 10, 15 ans que tu vis dans la rue, bah, en fait, tous tes potes sont dans la rue, tous tes réflexes sont liés à ta vie de la rue et tu n'as pas envie d'en sortir. Euh, nous, on a rencontré plein d'assauts et même des sans abri avec lesquels on discutait qui nous racontaient que souvent, quand on met ce genre de, de personnes qui ont passé 10, 15 ans dans la rue dans un logement temporaire ou semi-temporaire, en tout cas, qu'on essaye de les, de les ramener vers une forme de logement stable, et bah, en fait, ça ne marche pas tout de suite. Souvent, ces gens-là, tu les mets dans un appart, et bah, ils en sortent, ils vont passer une semaine de semaines dans l'appart puis ils vont retourner dans la rue en fait. Demander à un sans-abri qui a passé de 15 ans dans la rue de retourner vivre dans un appartement c'est presque aussi difficile que de demander à quelqu'un qui vit dans un appartement d'aller vivre dans la rue. Malgré l'inconfort quotidien, le froid, tout ce qui compte, c'est-à-dire tes relations sociales, tes réflexes, tout ce que tu connais, là où tu te sens d'opérer ta zone de confort c'est la rue. Donc en sortir en fait c'est beaucoup plus compliqué que ce que nous on pensait initialement. Donc ça, ça a été le premier constat qu'on a fait. Et le deuxième constat qu'on a fait, euh, qui était plus important et qui a amené la, la création de l'assaut, c'est que en fait, les gens qu'on rencontrait à cette époque, aussi bien sans-abri que, que, que asso, nous racontaient un peu la même histoire. C'est-à-dire que euh, ces gens-là avaient connu le premier contact avec la rue entre 18 et 25 ans, et même plutôt autour de 18-20 ans, parce qu'ils avaient souvent un parcours assez similaire. En fait. C'est-à-dire que c'était des enfants d'ex-enfants de la DAS, qui est donc l'ancêtre de l'aide sociale à l'enfance, qui est le bras armé euh, de l'État qui placent les enfants dont les parents ne peuvent pas s'occuper en famille d'accueil ou en foyer. Et donc ces gens-là souvent soit venaient de la DAS, soit venaient de milieux populaires sans grands moyens, et leurs parents n'avaient pas, pas forcément les moyens financiers de s'occuper d'eux après la majorité, et donc avaient connu le premier contact avec la rue à 18-20 ans, et de là s'était entamée la, la dégringolade. Et donc, on s'est demandé, mais pourquoi Pourquoi est-ce qu'il y a cette tranche d'âge qui crée cette, cette fragilité pour, pour ces publics-là Pourquoi est-ce que les sans-abri d'aujourd'hui sont quasiment systématiquement les enfants placés ou les enfants en rupture familiale d'hier, en fait Cette question-là, c'est la question qu'on a creusée et qui nous a amené à, à créer l'assaut. La réponse, elle est multiple. Il y a plein de choses qui jouent. Un des facteurs principaux, central, auxquels on s'attaque nous aujourd'hui, c'est qu'il n'existe absolument aucun dispositif de soutien financier inconditionnel pour les jeunes qui ont entre 18 et 25 ans. Pourquoi Parce que, historiquement, l'État refuse et assimile le fait d'aider des jeunes de 18 ans inconditionnellement de leur verser de l'argent, assimile ça à euh, l'entretien d'un système d'assistanat. Et donc, par principe presque idéologique, pas par manque de moyens, parce que des moyens, on pourrait les trouver, mais par idéologie, la pensée, la pensée systémique en France sociale euh, s'est construite comme ça. On n'aide pas euh, inconditionnellement les jeunes qui ont entre 18 et 25 ans, parce qu'on part du principe qu'ils sont censés pouvoir trouver un emploi et euh, faire des études et s'aider eux-mêmes et ça c'est vrai pour 90% des jeunes effectivement quand on est jeune normalement on fait des études on fait des petits emplois étudiants nos parents nous donnent un peu pour, pour manger à côté sauf que ça, ce, ce, ce paradigme là ne fonctionne pas avec les jeunes qui sont en situation de rupture familiale parce que quand vous êtes en rupture familiale quand vous n'avez pas votre famille derrière vous pour vous soutenir financièrement et matériellement et bien à 18 ans vous, vous êtes tout seul et se construire comme adulte lorsqu'on n'a absolument aucun soutien c'est quasiment impossible
1: tu parlais de, de jeunes en rupture familiale. Qui sont ces jeunes en rupture familiale aujourd'hui Quels sont leurs profils Comment tu peux les, les définir
0: Oui, alors les jeunes qui sont en situation de rupture familiale ou qui, qui ne bénéficient d'absolument aucun soutien de la part de leur famille, ce sont principalement trois types de profils. Le premier, ce sont les jeunes qui sortent de l'aide sociale à l'enfance, qui donc étaient placés par l'ASE en foyer ou en famille d'accueil jusqu'à leurs 18 ans. Et en fait, quand vous êtes placé en foyer ou en famille d'accueil par l'AZE, en fait, le jour de, vous, de vos 18 ans, on vous dit bye bye. Donc la prise en charge de l'État cesse, on vous vire de votre logement et en général, c'est la rue. Peut arriver qu'on vous propose une prolongation de prise en charge d'un an ou deux, euh, mais c'est largement pas systématique et c'est de moins en moins le cas en plus. L'ASE étant géré par les départements, les départements ayant de moins en moins de moyens ces dernières années, les coupes ont souvent lieu euh, sur ce poste-là de dépense. Donc en fait, on, on, on se retrouve dans une situation aujourd'hui où euh, les contrats euh, jeunes majeurs qui étaient proposés au sortant de l'ASE il y a 10 ans, dans certains départements, où ils étaient proposés quasiment à 100% des jeunes qui sortaient. Aujourd'hui, on se retrouve dans, dans ces mêmes départements avec des taux de 5 à 10% de, de couverture. Donc ça, c'est le premier profil. Le deuxième profil, ce sont les jeunes qui sont issus de parcours d'exil, qui sont donc arrivés en France adolescents ou à peine majeurs, et euh, qui n'ont aucun soutien de, de, de leur famille puisque leur famille n'est même pas sur le même continent et en plus à la base ils sont souvent partis de chez eux pour pouvoir euh, aider financièrement leur famille donc voilà leur famille n'est pas en mesure de, de les soutenir et le troisième profil ce sont des jeunes qui ont été exclus de leur foyer familial en fin d'adolescence ou à peine majeur pour différentes raisons soit parce que la famille n'avait pas les moyens de, de s'occuper d'eux soit souvent ça arrive aussi parce qu'ils euh, étaient LGBT donc euh, à cause de leur orientation sexuelle ou de leur orientation de genre.
1: D'accord, mais ça veut dire que ces trois types de jeunes que tu viens de mentionner, il n'y a pas de soutien qui leur est offert du tout ou il y a des choses qui existent aujourd'hui
0: Il y a des choses qui existent. Et vraiment, heureusement, parce que sinon, on en perdrait beaucoup de ces jeunes-là. Il y a notamment les missions locales, qui sont des dispositifs euh, départementaux, eux aussi, qui peuvent soutenir financièrement ces jeunes-là via différents instruments. Il y a notamment euh, un instrument qui est, qui est assez connu, qui s'appelle la Garantie jeune qui propose à des jeunes, sur des périodes de un an, je crois, maximum, c'est passé à 18 mois, là, récemment, euh, de les soutenir financièrement, donc euh, de leur donner 550 euros par mois. En échange de quoi, ils doivent euh, suivre un parcours de formation, un parcours d'insertion, sur lequel ils sont guidés euh, par la mission Local. Il y a aussi un autre, un autre dispositif que la mission locale peut, peut utiliser, c'est le, le, le PACEAS, euh, qui est le parcours d'accompagnement vers l'emploi, qui est à peu près la même chose. Il y a le contrat jeune majeur, qui est proposé aussi parfois aux jeunes qui sortent de l'aide sociale à l'enfance, et il y a aussi quelque chose qui s'appelle le fonds d'aide aux jeunes, qui est un fonds dans lequel les jeunes qui sont suivis par des travailleurs sociaux peuvent taper lorsque les situations le réclament. Le problème de tous ces dispositifs, qui est un problème fondamental, c'est qu'ils ont un énorme biais insertion. En fait, on demande à ces jeunes-là de déposer un dossier, une candidature, avec un projet d'insertion qui soit lié à cette demande, c'est-à-dire un jeune voilà, qui dirait « moi je vais devenir électricien, j'ai déjà un petit peu d'expérience, continue à m'accompagner, etc. » Ou alors les missions locales peuvent elles-mêmes proposer des parcours d'insertion, des parcours de formation sur des métiers en tension, sur des métiers identifiés et accompagner les jeunes vers ces métiers-là. Le problème, c'est que l'immense majorité des jeunes qui ont 18-20 ans sont en rupture familiale, sont passés par l'ASE ou arrivent d'Afrique de l'Ouest à 18 ans, bien souvent ils ne sont pas prêts à pitcher un projet d'insertion, ils sont pas prêts à se mettre sur une voie d'insertion qui leur permettrait d'accéder à l'autonomie en seulement un an. En fait, ces jeunes-là, vous avez, vous avez d'autres aspects sur lesquels il faut, il faut travailler avec eux avant ça. Des aspects sociaux, des aspects psy. Euh, c'est des jeunes qui sont souvent passés par des expériences assez traumatiques, des expériences de rejet euh, qui sont plus en lien avec leur famille depuis des années. Pour les amener tout doucement vers l'insertion. Avec eux, vous devez d'abord leur apprendre à ce que c'est gérer un budget, ce que c'est que euh, s'inscrire sur les listes de la CAF ou de la mission locale. Enfin, toutes les démarches administratives à mettre en place lorsqu'on devient majeur. Vous devez les accompagner sur tout un tas d'autres aspects avant de pouvoir envisager l'insertion. Et en fait, sur cette période-là qui n'est pas liée à l'insertion et dont quasiment tous les jeunes ont besoin, eh ben pendant cette période-là, il n'y a absolument aucun soutien financier parce que si vous ne démontrez pas aux acteurs publics votre potentiel d'insertion, ces acteurs-là ne vous soutiennent pas financièrement.
1: D'accord. J'imagine qu'en plus de toutes ces barrières pour qu'ils puissent être correctement intégrés dans la société actuelle, avec la, la situation sanitaire qu'on connaît depuis un peu plus d'un an, ça doit être encore plus complexe pour eux de pouvoir s'intégrer, non
0: Ouais, c'est bah, encore pire. Euh, c'est bien pire. Depuis, depuis un an, il y a plein de choses qui jouent. Il y a évidemment le fait qu'il n'y a plus, plus d'emplois. Les employeurs, euh, notamment des secteurs qui euh, étaient des, des, des secteurs euh, pourvoyeurs d'emplois pour, pour ces jeunes-là, il bah, y en a pas mal qui, qui n'existent plus. La restauration n'existe plus, sachant que la restauration, c'était le secteur principal euh, pour les jeunes sans qualification. Euh, c'est totalement à l'arrêt. La grande distribution, etc., vous avez encore du taf. Et, mais du coup, c'est devenu compliqué parce qu'il y a beaucoup plus de concurrence. Et en fait, ce qu'on remarque là récemment, c'est que vous avez tout un tas de, de nouveaux publics de jeunes qui deviennent des jeunes en, en situation de précarité ou en tout cas qui n'ont pas assez d'argent au quotidien pour couvrir leurs besoins de base, etc., notamment les étudiants. Et ça, c'est une, une cible de jeunes qui n'étaient pas concernés par ces problématiques-là il y a encore 2-3 ans. Et là, avec le Covid, ça a explosé. Nous, on est en relation... Euh, régulière avec les missions locales et les missions locales nous disent que historiquement elles leurs jeunes ce sont les jeunes les NIT notamment donc ni en emploi ni en formation etc les jeunes des les jeunes de QPV donc les jeunes de quartier mais ça n'a jamais été les jeunes étudiants la mission locale ne s'adressait pas à eux historiquement et en fait maintenant et eh ben c'est devenu quasiment leur cible principale ils ont des demandes à tour de bras de, de jeunes étudiants qui sont en, en précarité et donc, euh, ouais, la situation est assez, euh, est assez préoccupante euh, à ce niveau-là. Mais l'État euh, fait quand même des choses, des choses assez bien. Hein. La garantie jeune, il euh, y a des gros moyens qui ont été mis euh, euh, sur la garantie jeune récemment. Il y a aussi le, le, le passé assez me semble, ils ont enlevé ce billet d'insertion. Enfin, en tout cas, ils ne l'ont pas enlevé, mais ils essayent de le lisser un petit peu. Donc maintenant, ils ont ouvert les critères d'éligibilité. Donc maintenant, le, la mission locale peut soutenir des jeunes pour financer de l'alimentaire, ce qui n'était pas le cas jusqu'à jusqu maintenant. Donc il y a des choses qui sont faites. Je crains que ça ne soit pas assez rapide. Nous, on est sur le terrain,
1: on le voit et ce n'est pas assez rapide. Effectivement, c'est un constat qui est vraiment brutal, mais en plus de ça, quand tout à l'heure tu mentionnais le fait que l'État commence à réfléchir sur l'élargissement de leur panel d'aide pour pouvoir financer de l'alimentaire notamment, mais ces jeunes, ils n'ont pas besoin que de se nourrir, ils ont besoin d'autres choses aussi.
0: Oui, absolument, c'est bien, je, je fais un petit pas en arrière, c'est vrai que c'est important de parler un peu plus de la situation précise de, de ces jeunes. En fait, quand vous êtes un jeune en situation de, de rupture familiale, donc vous n'avez pas de famille, vous n'avez pas de logement familial, etc., il y a quatre besoins essentiels pour envisager l'insertion pour envisager l'accès à l'autonomie le premier besoin c'est le besoin du logement de l'hébergement ça, ça paraît évident si vous n'avez pas de toit au dessus de votre tête et si lorsque vous sortez de foyer vous êtes à la rue il est impossible de construire quoi que ce soit d'autre. donc le premier besoin le premier pilier essentiel à, à l'insertion de ces jeunes là c'est le logement le deuxième c'est l'accompagnement social parce que quand vous êtes un jeune sans soutien familial sans guide vous avez besoin de quelqu'un qui vous aide à réaliser l'ensemble des démarches administratives que je mentionnais tout à l'heure trouver une, une solution d'hébergement, puis même se poser les questions sur qui je suis, quelle formation existe, quel métier existe. On est tous passés par là. Quand on a 17-18 ans, on ne sait pas qui on est, on ne sait pas où on va. On a besoin de temps. Souvent, ce temps-là, on le prend au lycée, ben, ces jeunes-là, en fait, ils n'ont pas ce temps. À 18 ans, on leur demande de devenir adultes instantanément et donc l'accompagnement social a ce rôle-là de pouvoir aiguiller les jeunes sur comment faire ses choix d'orientation, etc. Vous avez besoin d'être guidé. Donc l'accompagnement social, c'est un besoin absolument essentiel, souvent mis en œuvre par des travailleurs sociaux, soit de la mission locale, soit d'associations, etc. Le troisième besoin, c'est celui du soutien financier. Parce que, et ça on, on le dit depuis tout à l'heure, tout simplement, vous avez besoin de couvrir vos besoins au quotidien. quoi S'acheter à manger, se déplacer, s'acheter du crédit téléphonique, s'acheter des vêtements parce qu'on est à Paris et qu'il fait froid l'hiver et que les chaussures, ben, elles sont trouvées. Les besoins de base, aussi simplement que ça. Parce que si vous n'êtes pas capable de couvrir ces besoins de base, il est impossible de se concentrer sur quoi que ce soit d'autre en fait. Si au quotidien vous vous demandez comment est-ce que je vais faire pour, euh, pour avoir des chaussures neuves euh, bah, c'est impossible de se poser la question de qui je suis, où je vais et comment j'y vais, envoyer des CV, travailler l'insertion, tout ça c'est impossible à faire si vous, si vous n'êtes pas soutenu financièrement, si vous n'avez pas au moins de quoi euh, couvrir vos besoins de base. Et le dernier pilier qui est souvent sous-estimé c'est celui du lien social. En fait les trois euh, catégories de jeunes dont je parlais tout à l'heure, elles ont l'habitude de ne côtoyer que d'autres personnes qui leur ressemblent. C'est-à-dire que les qui ben général, potes, jeunes qui sortent de l'aide sociale à l'enfance, en général, leurs potes, c'est d'autres jeunes qui sortent de l'aide sociale à l'enfance. Quand vous êtes issu de l'exil, que vous êtes un jeune guinéen, ben en général, vos potes, c'est des jeunes guinéens ou des jeunes burkinabés. Quand vous êtes un jeune LGBT qui se fait virer de chez soi parce que vous étiez homosexuel, eh ben vos amis, en général, ça va être des potes LGBT aussi, ou en tout cas qui gravitent dans ces milieux-là. Donc, en fait, ces jeunes-là, en plus de toutes les difficultés matérielles, etc., ne côtoient que d'autres jeunes en situation de précarité ou de vulnérabilité comme eux, et ils n'ont quasiment aucun lien à la société qu'ils aspirent à intégrer. Et ça, c'est le frein, ou un des freins les plus importants à l'inclusion, parce que par principe et puis par définition, l'inclusion, c'est d'être inclus, c'est de, de ne pas graviter dans, dans, des groupes, dans des groupes satellitaires. Et pour ces jeunes-là, c'est le cas. Donc il y a quatre besoins. Le logement, l'hébergement, l'accompagnement social, le soutien financier et le lien social. Sur ces quatre besoins, il y en a deux qui sont couverts de manière systématique, on va dire. Et encore, on pourrait y revenir dessus, mais bon, voilà on va dire que dans la majorité des cas, les jeunes peuvent bénéficier de, de soutien là-dessus. C'est le 1, euh, donc l'hébergement-logement. En général, lorsque vous avez un jeune de 18 ans qui vous retrouvez à la rue, vous avez des assos euh, de terrain et des acteurs qui existent, dont c'est le métier de vous trouver une solution d'hébergement-logement et de vous accompagner là-dessus. Et le pilier 2... L'accompagnement social existe aussi. Pareil, lorsque vous êtes pris en charge par cet asso qui va vous trouver une solution d'hébergement-logement, elle va aussi vous guider socialement, vous assigner un travailleur social qui va vous aider sur toutes les questions d'insertion, etc. En revanche, les deux derniers piliers, donc celui du soutien financier et celui du lien social, n'existent pas. Ce n'est absolument pas systématiquement mis en œuvre pour ces jeunes. Et le problème, c'est que si vous n'avez pas les quatre piliers réunis au même moment sur une période assez longue, pour permettre aux jeunes de, de trouver une forme de stabilité, ben, l'accès à, à l'insertion et à l'autonomie est quasiment inenvisageable. Quoi.
1: Parfait, c'est très clair. Et donc, par rapport à ces besoins, à ces piliers que tu viens d'évoquer, comment se place tire d'avenir À quel besoin tire d'avenir vient euh, répondre mm -hmm. aujourd'hui
0: ouais, Du coup, euh, on a créé l'ASSO suite au, au travail d'exploration de terrain dont, dont je parlais tout à l'heure, pour répondre au deuxième constat qu'on avait fait, c'est-à-dire que ces jeunes-là, ils ont, ils ont besoin d'aide, ils ont besoin d'être soutenus, notamment financièrement. Donc, dès la création de l'ASSO, on s'est mis en lien avec les assauts de terrain. Qui couvre les deux premiers piliers c'est-à-dire qu'historiquement il y a des assos qui existent qui couvrent la partie hébergement et accompagnement social pour les jeunes dès le début dès la création de l'asso on a créé des partenariats avec ces structures de terrain qui côtoient les jeunes au quotidien pour être en mesure d'identifier les jeunes d'être en lien avec eux voilà d'être au plus près des besoins aujourd'hui ce que fait tire l'air d'avenir c'est qu'on verse une aide financière qui peut être ponctuelle ou mensuelle sans limite de temps à des jeunes qui sont en situation de rupture familiale et qui n'ont aucune ressource via les partenariats qu'on a avec les assauts de terrain. Euh, ce sont les équipes sociales, donc les travailleurs sociaux qui sont au contact quotidien des jeunes, qui nous font remonter les besoins, qui nous alertent sur les situations à risque, euh, sur des situations de, de danger, de jeunes qui sont proches de décrocher Et Tirlers d'Avenir intervient à ce moment là. On rencontre le jeune, on évalue sa situation et on décide de combien est ce qu'il a besoin pour survivre chaque mois, pendant combien de temps Voilà. Et là, ça peut être pour financer tout un tas de choses. Ça arrive que ce soit le loyer. Euh, c'est très souvent des besoins de base, c'est à dire paiement de quoi s'acheter à manger chaque jour, des vêtements, du crédit téléphonique, enfin voilà, je l'ai déjà mentionné un petit peu. Ça peut aussi être des dépenses qui sont liées au projet d'insertion pour des jeunes qui sont sur une voie d'insertion un peu plus aboutie. Achat d'une mallette de couteau pour un jeune cuisinier, achat d'un vélo pour pouvoir aller au travail, voilà. Donc ça, c'est là-dessus qu'on s'est créé chez Tire d'Avenir, c'est ce qu'on fait, une aide financière pour des jeunes en rupture familiale et sans aucune ressource, c'est le produit initial et principal de Tire d'Avenir.
1: Très bien, donc ça c'est pour la partie financière, l'aide financière que vous donnez à ces jeunes. Mais pour la partie lien social, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui
0: Alors en fait, on s'est vite rendu compte dès le début qu'on accompagnait ces jeunes, euh, qu'on avait un impact très positif sur euh, leur
1: bien-être, sur leur posture, etc.
0: Parce que dès le départ, Benoît et moi avons adopté une posture très horizontale à eux. qu'on a mis en place des, des liens informels avec ces jeunes qui étaient très horizontaux. Enfin, gross, grossièrement, moi je leur parle comme à mes potes à ces jeunes, on a quasiment le même âge. Et en fait, on s'est rendu compte parce que les travailleurs de nos partenaires nous le disaient que d'avoir cette posture très horizontale était vraiment super valorisante pour les jeunes en fait au delà via l'aide financière de leur permettre de couvrir leurs besoins quotidiens etc entrer en relation avec tire d'avenir avait des effets super vertueux sur leur propre posture sur le sentiment pour eux d'être valorisés, sur leur confiance en eux et sur leur remobilisation, sur leur projet d'insertion etc et donc ça c'est des retours qui très rapidement nous ont été faits par l'ensemble des, des partenaires avec lesquels on travaillait et donc on s'est dit bah ça c'est cool euh, on a réussi on réussit à, à créer créer du lien à ces jeunes. On les mettait en lien avec nos potes, etc. Enfin voilà, un truc, voilà, ça, ça devenait nos potes. Et on s'est dit comment est-ce qu'on fait pour répliquer ce truc-là et pour permettre à ces jeunes de, de côtoyer de manière très horizontale des jeunes qui n'ont pas l'habitude de côtoyer parce que la réalité, c'était ça. C'est-à-dire que Benoît et moi, euh, on a fait des études, on est issus de milieux privilégiés. Ces jeunes-là, non. Et en fait, ces jeunes-là, c'était presque la première fois qu'ils rencontraient des gens un peu comme nous, avec qui ils se rendaient compte qu'en fait, ben, c'est super simple. On est jeunes, euh, tout se passe bien, euh, on n'a peut-être pas forcément les mêmes parcours, mais euh, ça match bien, quoi. Dans le feeling, euh, dans la relation, ça match bien. Et donc, on s'est dit, il faut qu'on réplique ça. Donc, on a créé un programme qu'on a appelé le programme de binomage euh, en pair à pair. L'idée, c'est qu'on met euh, chaque jeune qui est soutenu financièrement à partir d'avenir, on lui propose d'être mis en lien, d'être mis en binôme avec un jeune de son âge, qui n'est a priori pas en situation d'exclusion, et avec qui va se nouer une relation. Euh, très plate, très horizontale. Donc on casse la logique de verticalité, du mentorat, de, des relations aidant aidé. Et l'idée, c'est justement que le jeune ne se sente pas comme un bénéficiaire. Dans cette relation qu'on guide et qu'on pousse à créer, il euh, n'y a pas de bénéficiaire. Il y a deux jeunes qui vont s'entraider, qui vont s'apprendre réciproquement, euh, qui vont partager leur expérience, leur parcours, leurs difficultés. Mais il n'y a pas, pas d'aide structurellement. La, la, la relation n'est pas construite dans une logique de « il y a un aidant, il y a un aidé ». Et en fait, cette horizontalité qu'on essaye de mettre en œuvre, elle est très complémentaire du travail social traditionnel, qui est absolument indispensable et dont les jeunes ont besoin, mais qui est très vertical par nature. Par nature, le travail social, c'est un sachant, euh, quelqu'un qui a, qui a appris un métier qui va aider et qui va, qui va partager son savoir et guider un bénéficiaire. Cette logique de toujours placer les personnes qui sont en situation de précarité comme bénéficiaires, c'est aussi ça qui entretient l'exclusion. Donc le travail social est indispensable parce que les outils qu'il utilise sont absolument fondamentaux mais on ne peut pas continuer à, euh, que ce soit les jeunes en rupture familiale mais aussi les personnes réfugiées, les sans-abri toutes les personnes qui ont besoin d'être aidées on ne peut pas les aider que via la verticalité si on veut les amener vers l'inclusion, il faut de l'horizontalité, il faut leur redonner la parole, il faut les valoriser et donc cette horizontalité qu'on met en place en fait elle est, elle est super complémentaire du, du travail social
1: traditionnel. Ok, donc vous venez en aide à ces jeunes, mais d'un point de vue financement, comment ça se passe Où est-ce que vous trouvez les fonds pour leur venir en aide mmh.
0: Du coup, Benoît et moi, on ne vient pas du privé. Donc, initialement, moi, le social, c'était pas mon milieu. Je ne viens pas de là. On est entrepreneur avant tout. On est entrepreneur
1: avant d'être euh, dirigeant
0: d'assaut. Donc, l'idée, c'était de mettre en place des canaux de génération de revenus et de collecte de dons qui nous permettent de financer cette activité et pas simplement espérer toucher de l'argent public ou de subventions. Donc, ce qu'on a fait dès le début, c'est qu'on a lancé un système de micro-dons dans des, dans des restos partenaires. Ou tu vas au resto et à la fin de ton repas, on te propose de donner 50 centimes ou 1 euro pour un jeune qui est parrainé. Par le restaurant en question et dont on te raconte l'histoire, la situation, les rêves et les aspirations pendant ton repas. Donc ça, ça a pas mal marché. On a fait des tests dans une, dans une vingtaine de restos à Paris en 2020. Bon, il s'avère que le Covid est passé par là. C'est un petit peu compliqué de faire du micro-don dans, dans des restos partenaires, donc on a dû changer notre fusil d'épaule. On a différents canaux qui sont actifs en ce moment. Euh, on lance des cagnottes numériques, donc comme une campagne de crowdfunding un petit peu, qui sont dédiées à un jeune et qui sont plafonnées au montant dont on a besoin pour soutenir ce jeune pendant trois mois à six mois, la période sur laquelle on s'est mis d'accord. Ces cagnottes, soit on les porte en propre, c'est-à-dire sur les réseaux de tir de l'avenir, Instagram, Facebook, LinkedIn, on porte la cagnotte, on lance les appels aux dons, soit on fait porter ces cagnottes par des partenaires. On en a lancé 5 depuis début 2021 avec des partenaires influenceurs sur Instagram, donc en gros des gens qui ont une petite visibilité, 5-10 000 abonnés et qui portent la cagnotte en leur nom et lancent les appels aux dons euh, depuis leur page Insta à eux. Euh, simplement, on leur, euh, on leur donne la cagnotte, on leur prépare la campagne, mais au moins, ça nous permet, nous, de ne pas harceler notre communauté. Et donc, ces influenceurs... Euh lancent les appels aux dons et collecte la somme, la somme d'argent pour nous. Et donc ça, ça marche très bien. On a encore lancé une cagnotte il y a deux jours là et elle était plafonnée à 300 euros et on a collecté 410 euros en 2h30, je crois. Donc ça marche de mieux en mieux. On, va, on fait aussi porter ces cagnottes par des partenaires corporate. Donc là, on va lancer la première cagnotte avec, avec GRDF, une cagnotte plafonnée au montant du jeune qui sera dédiée aux collaborateurs de GRDF, donc GRDF en interne, via la com' interne, l'intranet, etc., Communique sur l'assaut, lance la campagne de collecte de dons et les salariés GRDF peuvent faire un don. On a un dernier canal qu'on est en train de développer qui n'est pas encore actif, c'est l'offre de binomage, la proposer à des partenaires corporate aussi. C'est-à-dire que plutôt les jeunes qui sont mis en binôme avec nos jeunes soutenus financièrement soient simplement des bénévoles, et bien en fait ça va à l'avenir être des jeunes collaborateurs d'entreprise, donc des grosses boîtes hein, EDF, Total, qui embauchent des salariés à la sortie d'école d'ingé ou d'école de commerce qui sont jeunes et qui pourraient être mis en binôme avec nos jeunes. Pourquoi Parce que les jeunes qui sont employés pour Total ou pour EDF et eh ben, ils ont aussi envie d'ajouter une petite dimension sens à leur parcours dans, dans ces entreprises, et parfois ces entreprises ne sont pas capables de leur proposer ça, et donc c'est là que ça d'Avenir intervient. à intervenir. Mais pour être tout à fait honnête, le canal principal qui nous permet de, de subvenir à nos besoins et de développer nos projets actuellement, ce sont euh, l'apport de, de fondations privées, euh, fondations
1: d'entreprises, fondations familiales qui, qui ont confiance en le, en le projet et qui nous portent. Et donc ces grandes sociétés françaises aujourd'hui avec lesquelles vous nouez des partenariats pour les, les cagnottes, qu'est-ce que tu pourrais dire de leur lien à l'ESS, de leur rapport justement à ce type d'initiative et aussi de l'impact qu'elle pourrait avoir Ouais bah écoute ça c'est une question super intéressante, elle super centrale pour nous
0: euh, actuellement. En fait euh, l'ESS c'est ça. C'est-à-dire que si on veut que l'économie sociale et solidaire devienne l'économie, c'est en créant des liens entre nous, petites structures de l'entrepreneuriat social, qui sommes au contact du terrain, des réalités de ces publics-là, qui les connaissons en lien direct, et les moyens financiers, l'expertise, l'expérience de gros acteurs qui peuvent nous porter et de démultiplier l'impact que nous, on en a à petite échelle. Et en fait, ce qui est, ce qui est, ce qui est super, et on s'en rend compte de plus en plus, c'est que ces boîtes ont envie de le faire elles ont vraiment envie de participer à cet effort-là elles ont vraiment envie d'identifier des solutions innovantes qui, sont cap qui soient capables de répondre à des, à des problématiques environnementales ou sociales auxquelles elles euh, ne sont pas outillées pour répondre et de permettre à ces petites structures de le faire et donc la dynamique actuelle elle, elle est top et euh, historiquement euh, les grosses entreprises pouvaient euh, faire du mécénat financier etc enfin voilà Total va donner de l'argent à la fondation Abbé Pierre pour les plus démunis etc c'est très bien aujourd'hui en fait le s c'est plus complexe que ça nous tu vois le, aussi bien les cagnottes mais encore plus le binomage pour les entreprises l'idée c'est de mettre à contribution les salariés, euh, les structures et pas rester simplement sur un, sur un modèle de, de mécénat financier créer de la, de la valeur pour nos bénéficiaires à nous mais créer de la valeur aussi pour ces acteurs-là en interne et que tout le monde soit gagnant et qu'on tire tous dans le même sens
1: Tiens l'air d'avenir vous venez de fêter votre premier anniversaire ouais. quel constat tu peux faire après cette année de création pour l'assaut qu'est-ce qui va se passer dans le futur quels sont vos projets Mmh.
0: alors gross grossièrement hein, mais 2020 pour nous c'était l'année de l'identification d'un vrai besoin social et l'élaboration d'une solution qui soit adaptée pour répondre à ce besoin social donc on a vraiment consacré 2020 et même fin 2019 à ça que le travail initial soit bien fait et il a été bien fait. Donc, on a aidé nos 15 premiers jeunes en 2020. Là, sur les trois premiers mois de 2021, on en a déjà aidé 17. Donc, le rythme, tu vois, est bien supérieur. Et là, en gros, en ce moment, parce que le travail en 2020 a été bien fait, eh ben écoute on croule sous les demandes, en fait. C'est-à-dire qu'on est sollicité par des multitudes d'acteurs de terrain, donc des assos, les assos que je citais précédemment. Nous, actuellement, on en a trois partenaires avec qui on a contractualisé la relation. Donc, il y a les apprentis d'Auteuil, le refuge et Coro Entraide qui sont donc ces assauts qui sont sur le terrain et qui hébergent et suivent les jeunes au quotidien, mais sauf que là depuis, euh, depuis un mois ou deux, on est sur sollicité dans tous les sens et euh, on est même sollicité par des acteurs publics donc les missions locales dont j'ai parlé plusieurs fois le Fond d'aide aux jeunes aussi, se rendent compte que par leur bien-insertion, elles ne sont pas capables de traiter toutes les situations et qu'en fait, ces situations de jeunes qui passent à travers les mailles du filet qu'on pensait marginales jusqu'à maintenant, sont en train de devenir euh, presque la norme on a vraiment euh, énormément de jeunes qui sont, euh, qui sont en, en situation de, de précarité en ce moment et donc l'émission locale et les fondateurs de jeunes nous ont contactés et nous sollicitent maintenant pour nous pousser des situations de jeunes que eux ne sont pas en mesure d'aider euh, donc en plus de tous les acteurs associatifs qui nous contactent etc donc voilà là actuellement pour répondre à ta question on croule sous les demandes on est sur sollicité la demande pour, pour ce qu'on fait explose donc c'est un petit peu compliqué de, de répondre on a plein de projets l'idée c'est de pouvoir aider 100 jeunes en 2021 a priori ce sera plus si on est sur le rythme sur lequel on est actuellement et un des gros projets aussi, c'est de pouvoir commencer à aider des, des jeunes sans abri. Parce qu'actuellement, les jeunes qu'on soutient sont des jeunes qui sont suivis par des assos. On aimerait bien d'ici la fin de l'année pouvoir, euh, pouvoir aller chercher directement des jeunes de la rue et essayer de les aider euh, via ce double accompagnement, soutien financier et accompagnement par le binômeage ou en tout cas par euh, le principe de père et danse. Les autres projets, c'est de trouver des locaux en propre euh, parce qu'actuellement, on est incubé par plusieurs incubateurs à Paris. On n'a pas d'espace, de, nous, où on peut accueillir les jeunes, développer des, des ateliers, des trucs comme ça, etc. Donc, c'est un vrai sujet. Et euh, le gros sujet de 2021, c'est de pérenniser le, le business model, euh, de sécuriser les, les sources de financement financement, même si ça en réalité dans la vie d'une association, c'est jamais vraiment acquis et d'entrepreneur de manière générale. Donc en fait, c'est un projet pour 2021, mais ce sera probablement un projet pour toute la durée de, de nos vies. Euh,
1: voilà. Tu parlais des réseaux sociaux tout à l'heure et j'imagine qu'ils sont très importants pour ben, la communication et la diffusion de vos messages. Pour nos auditeurs aujourd'hui qui voudraient s'impliquer, en plus de vous suivre sur les réseaux, est-ce qu'il y a d'autres moyens Est-ce qu'il y a des projets que nos auditeurs peuvent intégrer euh, écoute, pour les gens qui auraient envie de nous aider mais qui n'auraient pas le temps de le faire, il y a la solution euh, de faire un
0: don. Lorsqu'on lance des cagnottes, on peut nous suivre sur, sur les réseaux, LinkedIn, Insta, Facebook. On lance régulièrement des cagnottes, des appels aux dons, des, même des tombolas, des trucs comme ça. On essaie de, de faire des trucs sympas, donc vous pouvez nous suivre et puis participer quand ça vous dit. On est aussi à la recherche de bénévoles. On en a déjà pas mal. Il y a pas mal de gens qui s'engagent avec nous, mais on prend euh, toutes les forces vives qui peuvent s'ajouter. Et puis surtout, si vous travaillez pour une entreprise et que vous vous dites que votre entreprise serait intéressée à l'idée de soutenir un jeune via une cagnotte ou euh, familiariser ces jeunes-là au métier de votre entreprise enfin voilà, on peut toujours créer des ponts si jamais vous faites partie d'une boîte et que vous vous dites que votre boîte aurait intérêt ou pourrait être intéressée à l'idée de, de, de faire quelque chose avec nous, n'hésitez pas à contacter nous et on, on en discute quoi. Merci Louis Merci Edouard.
1: Bonne continuation pour la suite Bah écoute toi aussi, hein, c'était un plaisir